0: Bonjour et bienvenue dans l'herbe est plus verte ici, le podcast signé Showroom Privé qui prend sa source dans les belles idées et les grands projets made in France. Des startups, des concours et des associations que nous soutenons et qui répondent à des valeurs solidaires, éco-responsables ou encore inclusives. Parce que nul besoin d'aller très loin pour goûter aux recettes de la réussite qui, tout le monde le sait, sont encore meilleures quand elles sont locales. Alors que Showroom Privé consacre cette journée internationale du droit des femmes à l'entrepreneuriat féminin, c'est dans cette direction que nous poursuivons notre chemin, dans l'herbe et plus verte, ici avec ce nouvel épisode. Alors cette fois-ci, préparez-vous au voyage, puisque c'est à la fois une plongée en enfance et un bond vers l'avenir que nous propose notre invité. Une sorte de retour vers le futur, donc piloté par Sharon Soffer, fondatrice de Startup for Kids, la bien nommée, qui s'illustre dans la préparation des jeunes au monde de demain. Pour ce faire, notre invité développe de nombreux programmes, et parmi eux Maker le programme expérimental réservé aux jeunes filles de 14 à 18 ans dans le développement d'un projet sur la thématique de l'égalité femmes-hommes dont elle vient nous parler avec l'une de ses participantes, Laila. Bienvenue à toutes les deux tout d'abord, euh, Sharon Soffer, bonjour. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous sommes ici pour parler de Changemaker hein, dans le cadre de Startup for Kids euh, que vous avez créé. Mais avant cela, je souhaiterais revenir sur la genèse de ce projet, de cette maison mère, de cette raison mère dont vous êtes à l'origine. Comment est née Startup for Kids, en fait, et quels ont été les objectifs Alors, Startup for Kids, c'est vraiment euh, l'illustration de la sérendipité,
1: hein. Euh, moi, j'adore saisir les opportunités, les occasions, les rencontres. C'est
0: l'un de mes mots préférés. C'est rendu pithé. Ouais, si. <rire> je
1: trouve ça magnifique. Euh, et en fait, bah, j'ai toujours travaillé dans la tech. Et puis, euh, au bout de 20 ans, je cherchais mon prochain projet. J'ai monté une première, une première structure autour de l'exploration de la science, et c'était vraiment pour un besoin personnel, pour un de mes enfants, je cherchais des ateliers scientifiques, je ne trouvais pas ce que je voulais, j'ai monté Scientibox. Et donc c'est des coffrets scientifiques pour découvrir la science de façon ludique. Donc j'étais déjà dans ce, cette idée d'apprendre par faire en fait, donc l'expérimentation, toucher avec ses mains, faire par soi-même. Et puis, dans le cadre de Scientific Box, j'ai monté une première édition de Startup for Kids en me disant bah, qu'il y avait plein de gens comme moi qui avaient monté des projets éducatifs et qui avaient envie de se faire connaître. Et en fait, on a eu un vrai succès parce que ça s'est monté avec trois bouts de ficelle. On a eu 1500 participants pour une première édition boîte à terre sans budget. Et on a senti un vrai besoin chez les parents, les enfants, les enseignants de découvrir de nouvelles façons d'apprendre, des façons innovantes d'apprendre en tout cas. Donc euh, voilà, start Startup for Kids est né comme ça, puisque euh, ça s'est super bien passé, il y avait une bonne ambiance, on la refait, et puis développer de nouveaux programmes.
0: D'accord, donc on comprend bien que cet intérêt pour, pour les passerelles possibles en, entre les enfants et le monde de demain, on va dire, ça vous est venu naturellement. Euh, l'un, de, l'un de vos objectifs, c'était justement euh, d'inventer des jouets qui rendront les enfants plus intelligents et plus empathiques, d'après ce que j'ai compris. Mais selon vous, le numérique et l'empathique vont de pair parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, du temps passé sur les écrans, au détriment supposé du contact humain, c'est une idée qui est facile à exprimer, ça, l'empathie qui est le numérique Alors, je suis adepte aussi du pragmatisme. Et le
1: numérique, il est là. Alors, on peut discuter, on peut aimer, ne pas aimer le numérique, la tech. Le jour où ils ne seront plus là, on aura de gros, gros, gros soucis. Et donc, la, la seule issue, quelque part, c'est d'apprendre à vivre avec, d'apprendre à le gérer, d'apprendre à trouver sa juste part dans nos vies. Et finalement, comment en tirer le meilleur parti par ailleurs. Donc, euh, donc voilà, l'objectif, c'est d'apprendre aux jeunes à la fois d'avoir une relation raisonnée avec ces outils. Et puis, quand ils ont des idées, des envies, savoir les utiliser et démultiplier, euh, ce qu'ils peuvent faire.
0: Quel était votre rapport à la technologie, vous, quand vous étiez ado enfant euh, <rire> Moi, je suis une vraie geek. <rire> <rire> c'est ça. J'avais peur de dire le mot. Ah non. On y est. Vous êtes une geek. Ok, vous vous définissez comme une geek. J'étais au club informatique du collège. Hein. <rire> ah oui, oui, oui. Ah oui Je oui. vous donne votre, 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 votre passeport geek euh... ah, sans... sans problème. Je crois aussi savoir que l'ordinateur familial n'avait pas de secret pour vous. Bah, c'était le mien. Hein, donc. Euh... Ah, bah c'était le vôtre. Encore mieux. Est-ce que c'était un intérêt facile à vivre en tant que jeune
1: fille Alors à l'époque, c'était il y a vraiment longtemps en fait, hein. j'ai bientôt 50 ans. Donc, euh, on parle d'une époque où l'informatique euh, existait à peine. C'était euh, le TO7 pour, euh, pour ceux qui s'en rappellent. Euh, donc, c'est sûr que dans le club informatique, il n'y avait pas beaucoup de filles. Mais la question se posait pas comme ça. Mais en fait, une fois que je suis sortie du collège et rentrée au lycée et passée dans le flux, l'informatique, c'était pas une option finalement. Enfin, il n'y a, a pas eu ce côté euh, poussé à... Et, et c'est bien après, en fait. C'est très marrant parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vécues sur cette période du, du, du lycée, surtout. Hein. Dans, j'étais dans un collège difficile, donc il y avait d'autres problèmes que filles garçon, Mais au lycée, clairement, j'ai, j'ai ressenti après coup et après analyse le, le comportement des enseignants par rapport à une fille qui était plutôt forte en matière scientifique... Et ah oui, il y avait de... un... Ah oui, d'accord. Mais en avait... fait, je l'avais pas ressenti sur le coup. C'est-à-dire que j'avais des, des anecdotes distinctes de différents profs de physique ou de maths. Ouais. Et, et c'est vraiment une fois que j'ai commencé à rentrer dans l'engagement euh, sur euh, amener les filles vers la science que a j'ai, une j'ai fait une relecture, en fait, ah oui, euh, d'accord. de choses qui ne me paraissaient juste pas hostiles. Je me disais, bah, ils ne pas, il ne pas, quoi, enfin... Prof de physique qui me mettait deux heures de colle quand je rentrais en cours et qui me balançait ma copie avec des 19 en me disant à peine c'est bien. Quand mon voisin, lui, avait des compliments, en fait, moi, je m'étais juste dit qu'il m'aimait pas. Ouais, ouais. Et, et en fait, bien évidemment que c'était des, des, des enjeux
0: de les filles, c'est pas fait pour faire la science. Quoi. Alors, ce qui nous amène un peu à la, à la création de Changemaker, finalement, euh... Changemaker, ce nom, il s'est imposé comme une évidence. Qu'est-ce qu'il exprime essentiellement bah, Changemaker,
1: alors, euh, pour les auditeurs, c'est apostrophe h à la fin. Donc, euh, les changemakers, c'est les porteurs de changement. Donc, euh, c'est les, les générations, les jeunes qu'on incite à, à agir, évidemment, beaucoup autour du climat, des objectifs de développement durable, et, euh, et on a eu envie de faire un programme que pour les filles. En fait, on a fait pas mal d'expérimentations, puisque sur euh, Startup4Kids, il euh, y, y a des jeunes euh, filles, garçons euh, qui, qui participent. Et on a vite vu que les ateliers de code, par exemple, il bah, y avait plus de garçons qui s'inscrivaient si on faisait rien. Ou toujours que, euh, ouais. Toujours Donc, euh, on s'est amusé à changer les intitulés pour équilibrer euh, les chiffres, pas pas appeler ça un atelier de code, mais euh, développe un jeu ou euh, viens faire un projet, etc. Euh, Après, on s'est rendu compte que lors des prises de parole, par exemple, quand les équipes étaient mixtes, ben, on répartissait le temps de parole quand il y avait une présentation. Puis quand arrivaient les questions réponses, ben, les garçons prenaient plus facilement la parole. Donc, on a développé des ateliers de prise de parole en public que pour les filles. Et donc, petit à petit, on a joué entre des quotas, des ateliers pour les filles, etc., pour, pour rétablir cet équilibre. Et après, spécifiquement sur le programme Change Maker, il bah, y a des sujets délicats à aborder, puisqu'on parle d'égalité filles-garçons les filles ont toutes choisi leur projet. Et on voulait qu'elles soient très à l'aise pour, pour s'exprimer, aborder des sujets qui peuvent être difficiles, délicats, et que ce soit leur. Que, que, leur
0: Quels sont, sont-ils, par exemple ces sujets délicats. Bah, on peut facilement aborder
1: les violences entre filles et garçons, les abus sexuels. Et euh, à 14, 15, 16 ans, on n'a pas forcément envie d'en parler avec des garçons de son âge. On peut en parler avec des adultes. Mais euh,
0: voilà, entre filles, elles sont plus à l'aise pour parler de euh, Tout ce fait. qu'elles ont envie de parler. Oui, ouais, c'est, c'est assez compréhensif d'ailleurs à cet âge-là. Quel était le challenge principal de Changemaker quel a, été le, quel, a, quel a été le défi principal pour vous
1: alors, le défi, c'est... Euh, dans les partenaires, par exemple, ah. euh, Et il ben, y a des hommes qui m'ont dit « Mais pourquoi vous faites un programme que pour les filles hein ?» oh,
0: c'est, c'est ça, pas Cette femme, légitimité, hein. y avait pas, ils ne voyaient pas la légitimité, en fait. Exactement. C'est
1: Où est le problème et pourquoi vous faites des programmes que pour les filles euh, c'est, c'est discriminant, en fait. Hein et... et... Moi, je pas reprendre ma discussion à expliquer que la discrimination, aujourd'hui, euh, on sait de quel côté elle est. Il y en a plein d'autres, certes, mais euh, la discrimination dans le monde professionnel, dans les études entre filles et garçons, elle est là, s'il fallait reposer le débat. Et du coup, c'est vrai que nos partenariats, pour beaucoup, ont été portés par des femmes. Mm-hmm. Donc, euh, donc, voilà, c'est pas une coïncidence. Hein. Ouais. Euh, après, il fallait embarquer les filles. C'était un nouveau projet, les embarquer sur toute une année, sacrifier... Euh, la moitié de ces mercredis après-midi, alors qu'elles sont euh, ou en fin de collège ou au lycée, il y a beaucoup de travail, euh, plus une semaine entière pendant les vacances de la Toussaint. Enfin, c'est, c'est un engagement. Donc, euh, sur une première expérimentation où on n'a pas de filles qui viennent raconter qu'elles l'ont déjà fait, que ça a eu un impact positif sur elles, bah, c'est, c'est difficile. Donc, euh, donc, on est hyper reconnaissant aux 25 filles qui se sont embarquées dans l'aventure avec nous la première année. Hein. Et après, bah, globalement, euh, sinon, ça a plutôt roulé parce que euh, les partenaires qui se sont euh, engagés avec nous, ils sont hyper engagés, ils participent activement. Les filles, franchement, euh, elles sont au top. C'est vraiment du bonheur. Et euh, on va déployer euh, l'année prochaine à plus grande échelle. Euh,
0: Vous vous êtes naturellement penché sur la question de l'égalité des chances femmes-hommes dans les métiers euh, tech, numérique, euh, entrepreneuriat. Quelles sont les inégalités fondamentales auxquelles vous, vous avez été confronté dans le monde professionnel Vous m'avez parlé du monde scolaire, mais du monde professionnel aussi, j'imagine. Oui, alors ce qui est marrant, c'est que c'est
1: toujours euh, pernicieux. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas forcément à identifier s'il y a un problème ou pas. Par exemple, les remarques, les remarques du type, bah, c'est une blague. Enfin, les remarques sur la tenue vestimentaire, sur... Enfin, Bon, en plus, quand on travaille dans la tech, et j'ai bossé dans du hardware. Alors, il y a deux mondes. Alors, il y a le monde du software et du hardware. Le hardware, c'est, c'est, encore, c'est encore pire. Et, euh, et à chaque fois, on ne sait pas comment réagir, en fait. C'est ça qui est désarmant. C'est-à-dire que si... Euh, si on surenchérit, euh, d'abord on n'a pas envie, donc on se trouve dans cette posture ah bah non, quand on me fait une blague de cul, moi j'ai pas envie de plaisanter, de surenchérir pour montrer que je suis cool. Et si on dit euh, bah non, j'ai pas envie que tu me fasses des blagues de cul, en fait, on est tout de suite coincé. Et, euh, et du coup, c'est toujours compliqué. Alors aujourd'hui, je suis une adulte, c'est plus facile. Mais quand on a 23, 24 ans, qu'on arrive dans une boîte où il n'y a que des mecs, euh, on ne sait pas nécessairement quelle posture adopter. Euh, les managers, consciemment, inconsciemment, bah, on va pas être invité à certaines réunions, bah, on va répéter, il bah, y a une anecdote marrante d'ailleurs, je rentre, je rentre à la maison et je dis à mon mari, écoute, j'en peux plus, ça fait plusieurs fois, je veux en réunion, je dis un truc, personne ne m'entend. Et euh, mon voisin, le dit cinq minutes après, et c'est une idée géniale. Et c'est arrivé vraiment plusieurs fois. Il me dit, t'es complètement euh, t'es complètement parano. parano, ah oui. Et, euh, et en fait, quelques semaines après, il vient me voir, il me dit, écoute, il euh, y, y a une femme de mon équipe et euh, mon homologue au marketing qui m'ont dit exactement la même chose que toi. Donc, je te crois. Quoi. Et, euh, et en fait, du coup, c'est des détails parce que forcément, même mon mari il me dit, non, mais tu te fais des idées en fait. C'est des détails, mais qui ne sont pas du tout isolés qui ne sont pas isolés, qui se répètent. Et quand on les raconte, évidemment, euh, tout seul, ils ont peut-être peu de sens. Mais quand on les met bout à bout, ça devient fatigant, ça devient éprouvant. Et on est toujours, en fait, un peu en train de lutter, de trouver sa position. Et c'est de l'énergie qui est perdue à ne pas faire son travail. Quoi. Bien sûr.
0: Justement, pour trouver sa place, euh, je pense que c'est une question d'expérience. Et justement, pour ramener la conversation à, à, à l'expérience, vous, fav- vous favorisez pardon, le learning by doing. Est-ce que vous pouvez m'en parler
1: euh, pour moi, quand on apprend quelque chose, quand on nous le dit, si on ne l'a pas vécu dans, dans sa chair, enfin, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et Quand on a, quand on a fait, quand on a expérimenté, enfin, on pourrait expliquer à ces 25 filles pendant des semaines, c'est quoi un projet, c'est quoi monter un projet, ça restera abstrait. Ben là, elles l'auront fait et elles l'auront fait pour toute leur vie. C'est, c'est bon. Et si dans 20 ans, elles ont un projet à monter, elles sauront monter un projet c'est quoi le projet idéal pour vous, pour Changemaker, dans le cadre de Changemaker Alors Pour moi, il n'y a pas de projet idéal. C'est un projet où les filles, elles se, elles se seront éclatées et où elles auront appris plein, plein de choses. Et elles auront fait une équipe
0: soudée et elles auront pris confiance en elles. Très bien. Mais justement, euh, nous sommes avec Laila, une des participantes. Bonjour Laila. Euh, pouvez-vous euh, vous présenter en quelques mots
2: euh, bah, Je m'appelle Laila. Euh, j'ai 13 ans. Et euh, bah, je participe au programme Changemaker. Mmh.
0: D'accord. Qu'est-ce qui vous a interpellé chez Laila, vous, Sharon
1: Alors, nous, on voulait des filles qui viennent de tout milieu, de tout bord et qui soient motivées. On
0: leur a demandé d'écrire une lettre de motivation. Mmh. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et... Qu'est-ce, qu'est-ce qui a incité votre participation à Changemaker, Laila
2: euh, bah, En fait, c'est une amie qui m'en a parlé. Et puis, j'ai lu euh, donc, le projet et je me suis dit pourquoi pas, euh, ça peut être intéressant. Mmh. Et puis, euh, j'ai fait euh, donc le bootcamp euh, pendant les vacances de la Toussaint.
0: Ah, un bootcamp Oulala, là là, ça, ça a l'air terrible ça Racontez-moi un peu.
2: Bah euh, non, c'était vraiment une, une semaine géniale. <rire> on a qu'est-ce, fait... qu'est-ce
0: que c'est, Bootcamp n'en a que le nom en fait, c'est ça c'est, Vous pouvez me décrire
2: ce, ce, ce séjour euh, hein. bah, On a rencontré des, des personnes euh, qui nous parlaient du, des légalités hommes femmes on a fait des, des séances de codes. Euh, on a, on, a rencontré des dé, on a rencontré des développeurs et euh, enfin on, on a appris un peu le métier, euh, enfin les métiers dans une entreprise.
0: Et les métiers de la tech, vous, vous, c'est quelque chose qui vous
2: intéressait déjà avant euh, Je ne savais pas vraiment ce qu'est-ce que c'était en fait. Euh, j'ai vraiment découvert ça euh, à Changemaker et euh, enfin c'est, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Quel était votre projet Du coup, moi je fais un projet sur euh, l'éducation genrée avec euh, trois autres filles. Euh, notre projet, c'est euh, de créer un site qui euh, expliquerait aux, aux parents et aux personnes autour de, de l'enfant euh, comment euh, éviter de donner une, é- une éducation genrée à, à son enfant parce que ça peut avoir des, ré- des répercussions sur, euh, sur son avenir et, euh, et dans, son, dans son milieu plus tard, euh, que ce soit au travail ou euh, à l'école ça commence à l'école donc
0: bien sûr sur son estime de soi aussi exactement d'accord très bien et, et, et quelles ont été les, les étapes marquantes justement de ce de ce de ce projet cette euh, aventure
2: bah déjà trouver le projet
0: <rire> ouais c'est vrai
2: <rire> euh, trouver l'idée de, de faire un site et puis euh, savoir à qui on voulait s'adresser plus, plus précisément et euh, comment on allait faire pour que, que que le site naisse, euh, la mise en forme, tout ça.
0: D'accord. Vous faites partie d'une équipe sur cinq, c'est ça Oui, exactement. Il, il, a cinq cinq, équipes. il y a cinq équipes. Et il y, a, il y a une notion
2: de compétition Il y a une... Non, pas du tout. C'est vraiment... Euh, souvent, dans le, le, au début, on nous mélange entre... On n'est plus dans nos équipes. Mmh. Et euh, on a l'occasion de, de se parler. Enfin, il y a une super cohésion de, entre, entre tout le monde. Et c'est ça que je trouve génial.
0: Très bien. C'était important aussi de mettre un sujet de société au cœur de votre projet, qui est justement l'éducation genrée bah à l'école.
2: Euh... Oui, je pense. Euh...
0: Je c'est très d'actualité, c'est ça que ouais, je veux dire. Ça, vous c'est êtes c'est en ça. plein
2: dans l'actualité. C'est très bien. De... <rire> je,
0: suis, je, suis... je suis admirative. Vous faites un pas en arrière. Vous avez une vision plus globale. De tout ça, qu'est-ce que ça vous évoque que, que, des, que des jeunes gens comme ça euh, euh, prennent part à des sujets de société et en vie euh, 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 de, de, de jouer un rôle là-dedans, dans leur évolution bah, C'est un peu... Euh, je trouve qu'on ne leur a pas trop laissé le choix.
1: On leur a pas laissé le choix, on leur laisse euh, une planète dans un état un peu déplorable, des, des enjeux de société majeurs. Et, et donc on a besoin d'une jeunesse euh, engagée, et avec euh, leur pousser de l'optimisme, et leur montrer qu'en fait, bah, ils ont les clés en main, et, et ils vont pouvoir
0: faire plein de choses. Donc, euh, on n'a pas été cool, mais on va essayer de s'en rattraper. C'est ça. Parmi les cinq projets, y a-t-il un autre projet dont vous aimeriez nous parler euh, en particulier ou euh, non Et finalement, ce n'est pas plus mal, on va aller découvrir tout ça. Euh, on, va, on va bientôt sur... découvrir on les va cinq bien... au fil de l'eau. Euh... Voilà, tout à fait. Justement, vous me parliez du, du, de ce, du ce présent et de ce futur. Euh, vous, vous avez débuté votre activité dans le monde d'avant. Euh, aujourd'hui les conditions sont bien différentes pour les entrepreneurs et les entrepreneuses euh, qui se sont lancés récemment ou qui souhaitent se lancer quels conseils finalement leur donneriez-vous pour ne pas lâcher la rampe alors entrepreneur entrepreneuse,
1: pour moi on est entrepreneur de sa vie entrepreneur ça va pas nécessairement dire monter une une entreprise euh, le premier conseil c'est de se connaître euh, et, et vraiment savoir euh, sur quoi on est prêt à faire des concessions, sur quoi on est prêt. Enfin, entrepreneur spécifiquement, c'est, euh, c'est les montagnes russes permanentes, c'est, c'est très, très difficile émotionnellement, c'est un investissement permanent. Et, euh, et voilà, il faut faire des choix dans sa vie et savoir euh, ce qui est essentiel pour soi. Euh, ch- chacun a en fait des choses qui lui sont importantes. Il y a des gens. Euh, qui aiment avoir un travail rythmé et structuré. Il y a des gens qui ont besoin de, d'être ultra créatifs euh, et d'aller dans tous les sens. Enfin, Et vraiment se connaître hein, et savoir de quoi on est capable et ce sur quoi on peut faire des efforts, hein, c'est, c'est essentiel en fait. Hein. Ouais. Laïla, là là, vous savez ce que vous voulez faire
2: dans la vie plus tard euh, Pas vraiment. C'est justement. Il je... n'y a pas une réponse
0: à choix unique Vous pouvez, euh, vous pouvez tout faire euh... ouais. <rire> ici <rire>
2: Mais euh, je pensais plus euh, me diriger vers l'univers du graphisme, ouais. euh, au, f- au fur et à mesure, j'ai plus, euh, des idées, euh, j'ai plus des idées claires en fait.
0: Ouais. Comment vous voyez le, le futur de l'emploi vous, vous voyez bouger euh, bah, ou au contraire vous pensez que ça va revenir comme avant, avoir un bureau, tout ça
2: Justement j'espère que ça, pourra, que ça pourra changer toutes les inégalités, euh, quelles qu'elles soient, Elles, euh, elles pourront euh, être euh, effacées
0: mmh.
2: et euh, que tout le monde puisse travailler dans un, dans un bon cadre et, et vivre sa vie. Genre.
0: Ouais. Euh, Sharon, quel serait votre prochain défi à vous, votre rêve dans l'avenir ah, Je suis déjà en train d'y travailler. <rire> J'ai toujours un projet en tête. Euh,
1: j'aimerais monter un, un lieu qui ressemblerait à un mini village ou je ne sais quoi, qui soit un laboratoire de réflexion sur le monde de demain, donc comment je vais vivre, comment je vais manger, comment je vais apprendre, travailler en équipe. Et, euh, et donc là, je suis en train de me poser à la campagne à mi-temps pour travailler sur ce projet, et j'espère aboutir, ici un an, un an et demi, à pouvoir construire ce projet, et donc garder ce côté éducatif, faire venir des jeunes, mais aussi travailler avec des entreprises sur bah, l'habitat, l'agriculture,
0: etc. Pour celles, pour celles, pour les futures participantes candidates à Changemaker, est-ce qu'il y a des limites dans les projets Est-ce qu'il y a des des contraintes Est-ce que. ou toute idée est plutôt bienvenue
1: Alors, on adore être surpris. Alors, après, il y a un thème. Donc, on va garder l'égalité femmes-hommes, qu'on va garder comme fil conducteur au moins pour la saison 2 et après, on verra. Mais, euh, mais non, on ne demande qu'à être surpris euh, et, et on met tout en œuvre pour que les équipes aient des ressources pour, euh, pour avancer sur leurs projets quel qu'ils soient. On a la chance d'avoir, encore une fois, des partenaires qui nous soutiennent, qui sont présents, qui mettent des ressources à disposition. Elles ont toutes des équipes de développeurs qui sont issues d'écoles d'ingénieurs, de... Euh, de 42, de l'épithèque, etc. Donc euh, elles ont vraiment, et s'il y a un projet original auquel on ne s'attendait pas et qui rentre dans le sujet de l'égalité femmes-hommes, on ira chercher les ressources
0: qu'il leur faudra pour les aider. Très bien. Pour finir, je vous propose de passer à l'interview express. Alors notre interview express, c'est des réponses du tac au tac. Euh, si vous le voulez bien. Alors, si Changemaker était une chanson. Chante la vie, chante. Je ne sais pas pourquoi. <rire> Que tu ne dois pas quand même... Le... Michel Fugain. C'est ouais, ça, c'est, ça fait un peu... Euh... Ouais, ouais. Mais y a pas non, il n'y a pas d'âge pour être <rire> Michel Fugain quand même. Euh, si Change Maker était un jeu vidéo.
1: Euh, ce serait un jeu collaboratif euh, du type Among Us. Hein.
0: Très bien. Si Change Maker était une entrepreneuse célèbre, ou un personnage célèbre, si possible, entrepreneuse. <rire> Je te vois
2: réfléchir. Hein.
0: Bon, la meilleure, Sharon Soffer. <rire> Et si, pour finir, si Changemaker était un spot, un spot favori, un lieu
2: Ah oh, oui, oui. C'est, <rire> c'est, en fait, c'est, les, c'est, c'est les endroits où on travaille nos projets. Et euh, en fait, je pense que c'est vraiment un endroit euh, où on peut se retrouver euh, entreprise, enfin, avec les, tous les salariés. Et je trouve que c'est des super endroits que je ne connaissais pas avant. Et euh, je pense que ça représente bien Changemaker.
0: Très bien. Bon, et eh bien, merci à toutes les deux pour, pour cette rencontre. Et nous, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de L'Herbe est plus verte. Ici, le podcast des projets de proximité qui vous emmène toujours plus loin vers demain. À bientôt.
2: Merci. Merci.